Сегодня 22 ноября 2023 года. Я Софаус, я приветствую Серафима Саровского. И хотел определить тему маркетинг и состояние сегодняшнего иллюзорного обмана для покупателя. Какие механизмы используются, как определяется это состояние, как определяется это потребность, какие триггеры используются, какие вы рекомендуете с точки зрения 4D. Я приветствую тебя и рад, что ты обратился именно в нашу учительскую систему, поскольку у цивилизации ты не найдешь объективных оценок, поскольку когда речь заходит о системе обмана, о системе взаимодействия через подлоги, через ложное привнесение, то у них автоматически включаются защиты, и они даже под обязательством не будут давать те объективные данные, которые они имеют в виду, на которых они сами базируют свои технологии, поскольку это будет для них поражение, для них это будет совершенно ненужное действие. И ты должен понимать эти цивилизации, это их путь, это, можно сказать, их развитие. С точки зрения сегодняшнего маркетинга, как ты понимаешь, все механизмы основаны по привлечению товарных групп, основаны на привязках, на программах зависимости, которые организованы самими цивилизациями. И программ зависимости, как ты понимаешь, достаточно много. Это легкие параметры, это внедрение в памятное значение с постоянной инициацией в памяти с точки зрения некого повтора, некого, некой условной потребности воспоминания. И здесь играет только директивная мыслеформа роль и не более. Это состояние уже и корения на ячейке через определенное нарушение энергообмена, через систему потенциирования определенных слоев энергетики в ячейке человека, через программу сознания, через цивилизацию напрямую. Это экраны, которые создают различные формы восприятия у человека, моделируя его поведение, изменяя его настроение, изменяя его предпочтения. Это сутевые образования на разных уровнях, о чем-то уже много рассказывал. Это инсайты, достаточно серьезные и трудно снимаемые образования. Это непосредственно программы, которые определяются через цивилизации которые можно назвать эгрегорными. Это эгрегоры даже и человека, это торовые программы, которые стоят над сознанием и, в общем-то, являются переходным состоянием в большой эгрегор города. Это семейные эгрегоры, это городские эгрегоры, региональные и так далее. Все эти эгрегорные системы имеют в своих сопоставлениях определенные потребительские сегменты, которые моделируют систему потребления определенной части наблюдателей в тех диапазонах, режимах, которые им предлагаются в виде визуализации иллюзии. То есть сама система потребления и иллюзия должны быть сочетаемы. И если поместить любого наблюдателя 
из российского города в арабский город, то он не увидит на прилавке практически ничего из того, что он привык потреблять. Это означает, что система навигации, система предпочтений, система выстраивания алгоритмов потребления достаточно разная, достаточно уникальная с точки зрения определенных влияний. И здесь тоже имеет место некое творчество цивилизации, которая выстраивает сценарии и систему потребления, исходя из логик, логических построений самой иллюзии. То есть, если пустыня, то рядом что-то растет, и это растущее, дающее пищевой баланс, также превращается в некие пищевые продукты, которые имеют культурное происхождение и так далее. Все это заворачивается в некую систему предпочтений и создаются определенные продукты, которые уже покупаются, которые применяются и как потребление, и как одежда, и как пища. И все это примерно так же выглядит и у вас в России, и примерно так же сильно отличается, отличается потребительские корзины в Москве, в Санкт-Петербурге, в Новосибирске, в Владивостоке, ну и тем более в сельской местности отличается очень сильно, даже не на десятки процентов, а на половину и более с точки зрения и структуры пищевых продуктов, и самих предметов и так далее. О чем это говорит? Это говорит о том, что сама система потребления выстраивается все равно от предпочтений человека. Система предпочтений выстраивается от тех программ зависимости, которые ему внедряются с момента его возникновения в системе наблюдения с его рождения. Эти предпочтения определяются в виде материальных предметов, в виде материализации иллюзии с точки зрения его визуализации, его системы взаимосвязи с этой иллюзией и закладывается в программе памяти как необходимое. Все эти закрепленные состояния предпочтений, нужные, ненужные, излишние, вредные, правильные, все они находятся в системе памятных значений человека. Он реагирует на систему взаимоотношений этих объектов при их возникновении в зоне визуализации, в зоне потребления. У него возникает какой-то определенный баланс, реакция, взаимоотношения, и он своими действиями, своим полем, своим состоянием начинает захватывать, начинает реагировать на эти системы, начинает потреблять, начинает входить в систему этих взаимоотношений. И, соответственно, на все эти системы, на все эти зависимости сами цивилизации создают свои, в кавычках, научные обоснования, которые создают некую основу для профессий типа маркетологов, копирайтеров, таргетологов и так далее, обоснованно заходить на определенные сегменты рынка и предлагать свои услуги как профессиональные, раскидывая информацию, как правило, нацеленную на состояние потребления. Эти информативные блоки имеют два качества. Одни блоки сцеплены с системой 
потребления индивидуального конкретного человека, другие проходят мимо и становятся фоновыми. Вот эта степень индивидуализации, степень яковения, степень директивного контакта будущего потребителя и продукта есть по сути управляемая ситуация, которая совершенно не связана с точки зрения некой логики, если брать средний потребительский продукт с его успешностью, с его некой внешним видом, с его содержательной частью. Здесь речь идет о том, что можно распределить все товары на три группы, притом неважно одежда это, пища, либо медикаменты, либо даже информация. Это экспериментальные товары, которые находятся в порядке эксперимента изучения влияния этих товаров на ячейку человека. В первую очередь это фармакология, это биологически активные добавки, это одежда, это еда. Ну и в последнюю очередь это информация, хотя она также занимает достаточно весомое место в процессе влияния ее потребления на сознание человека. И эти группы товаров имеют красный код, который присваивается цивилизации, который определяет это состояние как новизну и согласовывает главным определителем этот красный код. И по нему начинаются идти обязательства потребления и раскидываются по тем зонам потребителей, которые должны это купить, применить и показать определенный результат. И здесь, конечно же, существуют разные программы. Те программы, которые касаются наркотиков, алкоголя, мы сейчас не берем. Мы берем продукты питания, которые определяются как консервы, как колбаса, как напитки, как другие варианты. И, конечно же, все эти продукты имеют у себя внутри скрытый код, о котором сам потребитель не догадывается, но в случае его наличия к цивилизации куратор видит его присутствие и создает директивные условия, сценарии для приобретения этого продукта. И у человека вольно или невольно возникает предпочтение по покупке, и он покупает различные продукты в виде фастфуда, в виде чипсов, в виде кока-колы и так далее. Все это достаточно известно, но потом начинаются последствия, которые приносят результаты в виде тех изменений, которые возникают в ячейке человека. Следующий продукт идет с кодом, условно назовем его синим. Это продукты, которые создаются в рамках договоренности между цивилизациями, и они имеют систему общего потребления, которая в безусловном порядке навязывается наблюдателю, который определяется в системе своего выбора. Этот синий код, как правило, не такой опасный с точки зрения его присутствия, но это то же самое творог, это многие молочные продукты с содержанием пальмового масла и других добавок, которые изменяют систему энергообмена ячейки и создают дисбаланс в этой ячейке с точки зрения дальнейших, дальнейших процессов, дальнейшего содержательного начала. 
и эти процессы не всегда безобидны, они могут создать достаточно серьезные заболевания. Притом к синему коду относится и музыка, и информационные сообщения и так далее, и так далее. То есть это, будем говорить так, некая фарватер потребительского рынка, который создается группой цивилизации в рамках конкретного города, в рамках единой корзины потребления, хотя, конечно же, индивидуально она расползается на разную, но есть общие признаки. Следующий код назовем серый, это нейтральные продукты, которые уже выбирает сама цивилизация, куратор, который может выбирать эти продукты и по национальному признаку, и по признаку определения в приоритетах. Это может быть здоровый образ жизни, либо наоборот, переедание. Это уже зависит от самой цивилизации. И продукты с белым кодом, которые уже можно с трудом искать на рынке, которые редко встречаются. Это в основном сам рынок, то есть рынок овощей, рынок мясных продуктов и так далее. И там уже можно без приоритетов, без навязывания, без системности выбирать в том числе и одежду, которая становится для человека совершенно нейтральной, совершенно безопасной, но не всегда, поскольку под белым кодом могут содержаться и токсичные продукты, просто они уже не курируются и не предлагаются в виде навязывания, в виде директивности, в виде системы продвижения. Вообще вся эта внутренняя система продвижения продуктов, конечно, требует большого внимания, изучения, поскольку это целая наука, это целый, целый объем, и в этом действительно стоит посвятить отдельный семинар, в котором можно достаточно хорошо разобраться в тенденциях в системе потребления, поскольку статьи, информация также директивно сбрасывается, также директивно сопоставляется, но уже на конечном этапе выбора. То, что сейчас предлагается наукой или будем говорить стратегиями маркетинга там науки как бы и не было никогда с точки зрения привлечения покупателей все это вымыслы и домыслы поскольку в любом случае работают в основном только товары которые ходят под меткой продвинуть новый качественный товар тем более с оттенком 4d с белой маркировкой, с белым кодом можно исключительно через систему разумности, через систему 4D маркера. И это, кстати, срабатывает, поскольку достаточно много людей в этом пространстве чувствуют это пространство и дают ему приоритеты, но только у них достаточно мало выбора, при том они чувствуют его даже не прикасаясь через буквенный код, через информацию, через понимание. То есть внутренняя разумность, монадическая разумность прекрасно понимает, что и нужно для восстановительных работ по созданию более чистого, более начищенного энергобаланса для создания гармонии в системе организма. И здесь совершенно по-другому необходимо выстраивать систему продвижения. И эта система продвижения, естественно, будет срабатывать в взаимоотношениях 
которые будут определяться как система раскрытия своих чувств, система раскрытия своих способностей, система расширения собственного мировоззрения. Здесь вообще сложно начинать объяснять эту взаимосвязь, поскольку продукты с оттенком 4D условно или безусловно полезные, имеют свою философию потребления, на свою выраженность. И если продукты с маркировкой серой, синей или тем более красной просто потребляются и об этом вопросы не задаются и анализа нет, то как раз потребление продуктов с белым кодом дает возможность рассуждения, дает возможность неких вкусовых фантазий вкусовых творческих состояний и многое другое. Здесь раскрывается целое большое поле для созидательных мотивов. И в данном случае цивилизация куратор даже может просто отойти в сторону и отдать эти процессы на откуп разумности, что во многих случаях и происходит. Если говорить простым обывательским языком, то человек, по сути, потребляет все, что ему дают уже в прошлом, которое у вас называется будущим, то есть ему уже создают систему потребления, о которой он и не догадывается, и не знает. И с этого надо начинать, с этого надо начинать разговор, а что в него вкладывают, почему вкладывают, зачем вкладывают, на каких условиях и во что это превращается, как это создается и с какой целью он потребляет все то, что он ест, воспринимает, носит. И вот об этом необходимо говорить, потому что система, собственно, продвижения изнутри и то, что декларируется как некая маркетинговая система, система продвижения через информацию, через статьи, очень сильно удалена и далека от истины, будем говорить, сходимости. Создать эту сходимость можно, но это понимание способа иллюзии, способа продвижения этой, вернее, способа осознания этой иллюзии, как она работает, кем она движется, как возникают эти процессы. И тогда можно и выработать стратегию с точки зрения белой метки. Вы все равно, исходя из того, что вы можете создать даже очень хороший продукт, красную метку получить не сможете, а только в случаях исключения, если эта информационная система необходима для оповещения, для некой зоны регулирования, тогда ставится красная метка через главного определителя и ставится как обязательная. И то не для всех. Поэтому вы будете создавать системы, если говорить о продуктах, которые можно создать как естественные, как натуральные, естественно с белой меткой, а это вообще другая система потребления и продвижения. Все остальные продукты синей, серой, с красной меткой имеют, будем говорить так, директивную систему распределения и вокруг нее крутится наложено привнесенное состояние различных маркетинговых ходов, которые 
по сути, больше объясняют систему продвижения, чем ее создают, поскольку здесь больше это наложение, чем первоисточник. Первоисточником все-таки является внутренняя метка, а потом уже все остальное с точки зрения влияния, с точки зрения знакомления. И, естественно, никто не отменял отзывы, поскольку если человек потребляет хороший продукт, у него остаются хорошие воспоминания, качественные, и возникает хороший конструктивный отклик, и он этим откликом делится, то этот отклик через систему разумности человека начинает переходить в состояние желания потребить такой же. Это можно назвать сарафанным радио, это можно назвать потребительским сетевым распределением без сетевиков, поскольку в данном случае сетевым маркетингом становятся сами участники рынка, которые начинают рекомендовать друг другу продукт. Но таких продуктов немного, они есть, но их становится мало, поскольку их начинает потреблять и система цивилизационного управления, как правило, их убирает, поскольку они мешают другим продуктам с метками красной, синей и серой оставаться на рынке и более того грозят их убрать, а это уже их развитие, их ассортиментный перечень. На этом бы я хотел закончить с точки зрения технологий продвижения продуктов разного уровня с белой меткой. Это отдельная тема, так что можно к ней хорошо подойти и дать рекомендации тем, кто хочет создавать их и понимать, как их реализовывать, но не с целью накопления прибыли. Здесь этот вариант не пройдет, а с целью донесения их до потребителей, которые это чувствуют. Я бы назвал это вот именно так. Спасибо.